0: Herzlich willkommen, neue Folge Sprung im Ei. Ja, wenn die Schwangerschaft ausbleibt, dann kann es nötig sein, den Eierstock zu stimulieren. In welchen Fällen das überhaupt notwendig ist und was man dann macht, darüber wollen wir heute sprechen. Silvia Badnitzki ist Frauenärztin, Schwerpunkt Reproduktionsmedizin. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, grüß dich.
0: Für wen ist das überhaupt nötig?
1: Also ähm, eine Stimulation mit Medikamenten ist es ja dann, ähm, ähm, ist immer nötig, wenn die Frauen ein Problem in der natürlichen Follikelreifung haben. Das heißt also, wie wir ja in den ersten Podcasts erzählt haben, in den ersten 14 Tagen reift ja die Eizelle heran und wächst und das kann bei manchen Frauen verzögert sein, verlangsamt sein oder sogar gar nicht stattfinden, wenn sie zum Beispiel ein PCO-Syndrom haben oder aufgrund einer Störung ähm, der Hypophyse oder des Hypothalamus, also im Gehirn, wo die, wo das folikelstimulierende Hormon ausgeschüttet wird. Ähm, wenn da eine Störung vorliegt, dann findet am Eierstock unten eben nichts mehr statt und dann mhm. kann es nötig sein, eben die Medikamente zuzuführen.
0: Wie findest du das raus? Du hattest eben auch eine Störung genannt, PCO. Oh, <lacht> PC ja. Polizistisches
1: o oh Okay, was ist das? Ja, dann haben, die, äh, haben Patienten ganz, ganz, ganz viele Eizellen, die sich gegenseitig blockieren, sagen wir es mal vereinfacht. Mhm. Und ähm, dann findet eben dieser Rhythmus, dass in 14 Tagen eine Eizelle heranreift, findet nicht statt. Und das kann man zum Beispiel im Ultraschall sehen oder am AMH-Wert oder anderen Faktoren. Und ähm, oder zum Beispiel ähm, eine Patientin, die eben keinen Zyklus hat. Die hat dann eine Amenorrhoe, das heißt, es kommt gar keine Blutung und die sagt, ich habe seit Jahren keine Blutung. Und dann kann man auch durch eine Blutabnahme und Ultraschalluntersuchung herausfinden, okay, auf welcher Ebene liegt denn jetzt eine Störung vor und was brauche ich dann? Und danach richtet sich dann auch die Wahl der äh, Medikamente. Und äh, es gibt aber auch Patienten, im ganz, also das passiert auch im ganz normalen Genug Ökologischen Alltag in der Frauenarztpraxis, dass eben eine Patientin kommt und sagt, ich habe Kinderwunsch. Äh, Doktor, ich mache schon seit Monaten. Hilf mal. Und dann fängt man eigentlich an. Also, die Einstiegsdroge bei uns ist das Chlomiphen, ähm, Und ähm, das ist eben die einfachste Art, durch Tabletten äh, eine Eizellreifung zu unterstützen. Also also, mindestens, also bei einer Unterstützung meine ich dann, die Frau hätte sowieso eine Eizellreifung, aber das Clomiphen supportet das noch ein bisschen, indem es nämlich ein Antiöstrogen ist, das dem Körper vorgaukelt, hallo, hier unten findet nichts statt, weil die Eizelle produziert ja das Östrogen. Und ähm, das Klomiphen blockiert eben äh, an, am Gehirn die ähm, Östrogenrezeptoren. Und dadurch denkt der Kopf, Wieso kommt denn da kein Östrogen? Das ist so ein Feedbackmechanismus und schüttet noch mehr FSH aus. Das ist das follikel Hormon und stimuliert sich quasi selber und verstärkt damit äh, die Eizellreifung.
0: Also das wäre jetzt aber erstmal ähm, eine Therapiemaßnahme, die jetzt, also ich brauche keine Insemination erstmal, ich brauche auch keine künstliche Befruchtung. Das heißt erstmal, ich nehme Tabletten ein und hoffe, dass es dann besser wird, wenn ich das richtig verstehe?
1: Genau, man kann das halt dann monitoren oder sollte das auch monitoren, meiner Meinung nach guckt dann eben, wann ist die Eizelle groß genug und um dann den Zeitpunkt wieder festzulegen, wann hast du denn einen Geschlechtsverkehr, kann man dann wieder ähm, auslösen äh, mit einer Spritze. Und was man beachten muss, ist aber, dass durch das Clomifen äh, zum einen auch mal eine zweite Eizelle entstehen kann. Also man hat ein leicht erhöhtes Risiko für Zwillinge. Ähm, da freuen sich manche, wobei man da eben nicht vergessen darf, äh, dass eben ähm, Zwillinge auch immer eine Risikoschwangerschaft sind. Und ähm, das Zweite ist halt, dass Chlomiphen als Antiöstrogen ähm, auch an den Rezeptoren in der Gebärmutterschleimhaut andockt und die damit dünner werden lässt sodass Chlomiphen nicht so oft benutzt werden sollte. Also äh, man sagt, wenn man nach drei Runden bis maximal sechs Runden Clomiphene nicht schwanger geworden ist, sollte man umsteigen.
0: In welchen Abständen ähm, kann ich eigentlich das Medikament nehmen? Also kann ich das jeden Zyklus wieder neu einnehmen oder muss ich dann warten?
1: Theoretisch kannst du es jeden Monat neu nehmen, wobei man so eine Überhangsdosis äh, nachgewiesen hat. Und ähm, ich würde auch immer wieder Pausen ähm, einbauen sozusagen, wo man dann gar nichts nimmt. Und ähm, das Clomyphen führt dazu auch manchmal, dass sich Zysten bilden. Also wenn das Ei gesprungen ist, bleibt ja eine Gelbkörperzyste zurück. Und die kann teilweise überhängen in den nächsten Zyklus rein oder auch groß bleiben. Und ähm, das sollte deswegen immer unter ärztlicher Kontrolle äh, gemacht werden. Mhm.
0: Ähm, das bedeutet, ich kann es immer und immer wieder machen oder ist es dann irgendwann eine Grenze, wo man sagt, ja jetzt lassen wir das mal besser sein und gehen einen Schritt weiter?
1: Genau, wie gesagt, bis sechsmal höchstens würde ich das eigentlich schon eher. Ne? Mhm. Und es gibt noch eine Alternative zum Chlomyphen, die sich eingeschlichen hat. Das ist das Litrozol. Das ist ein aromatase äh, des Östrogens und ähm, das bewirkt eben den gleichen Effekt, eine vermehrte Ausschüttung dann von FSH und ähm, ist aber nicht negativ ähm, in der Schleimhaut, sodass man da eine bessere Schleimhaut hat. Äh, das Problem beim Letrozol ist, dass es äh, aus der ähm, Krebsforschung kommt, eigentlich bei Brustkrebs eingesetzt wird, um die Östrogenspiegel bei Brustkrebsarten, die eben durch Östrogen wachsen, äh, zu supprimieren. Und man hat dann eben diesen Nebeneffekt gesehen, dass am Eierstock was passiert. Und wir verwenden das eben als Off-Label-Use. Das heißt, es wird nicht von der Krankenkasse übernommen.
0: Wie wird das eigentlich eingenommen?
1: Also, ähm der Frauenarzt startet meistens ähm, mit einer Tablette, die man ab dem zweiten bis fünften Zyklustag einnimmt. Man kann das äh, variabel dann starten bis zum fünften Zyklustag und dann entsprechend weiter, also über, also an fünf Tagen eine Tablette. Ähm, wenn das nicht reicht, kann man in Ausnahmefällen auch zwei Tabletten geben, ähm, die man an fünf Tagen hintereinander einnimmt. Mhm. Und dann beobachtet man eben, Okay, was passiert dann? Also sagen wir mal zum Beispiel, du hast es jetzt am zweiten, dritten, vierten, fünften Zyklustag eingenommen. Und äh, dann ist der Ultraschalltermin meistens so äh, zwischen Tag 10 und 13 bei einem normalen, bei einer normalen Zykluslänge von 28 Tagen. Und dann guckt man eben, ach, was ist denn wo gewachsen? Wie groß ist das, löst den Eisprung aus und sagt dann so, jetzt haben sie bitte dann und dann Geschlechtsverkehr.
0: Und dann hat man Geschlechtsverkehr und dann wird irgendwann geguckt, hat es geklappt äh, oder nicht. Ähm, wie groß ist denn eigentlich die Erfolgsrate?
1: Die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft, ähm, die ist bei 15 bis 20 Prozent pro Ovulation und ist in den ersten drei Zyklen am höchsten. Und wenn du eben quasi bis zum dritten, vierten Mal nicht schwanger geworden bist, wirst du wahrscheinlich äh, dann abnehmend nur noch mit der fünften oder sechsten Versuch schwanger. Deswegen sagt man da auch, okay, wenn das nicht keinen Erfolg hatte, na, dann hören mhm. ja. wir auf. Ja. Es gibt wichtig vielleicht noch zu erwähnen, es gibt Frauen und das ist ganz normal, die das also ähm, die nennt man Chlormifensäger. Also das es gibt Frauen, die reagieren nicht auf das Clomiphen und die haben keine Eizellreifung darunter oder nur eine schlechte. Dann müsste man dann umsteigen auf ein anderes Präparat.
0: Das wäre dann was?
1: Das wäre dann mein Gebiet. Und zwar ist das dann das follikelstimulierende Hormon, das FSH. Und äh, wenn eben das Clomyphen oder das Letrozol in der normalen gynäkologischen Praxis versagt hat, dann ähm, wäre es Zeit zu uns zu kommen.
0: Also das merkt man dann, ähm, wenn es nicht, wenn es nicht hilft, dann äh, geht es weiter und dann kommt man zu dir nochmal und dann äh, geht was ganz anderes, eine ganz andere Maschine in Gang, ne?
1: Genau, das ist dann so ein bisschen dieses Follikelstimulierende Hormon kann man sich vorstellen. Das ist ja ein ähm, Hormon, das ähm, gegeben wird. Natürliches Hormon wie auch zum Beispiel Insulin bei Zuckerkrankheit, das wird gespritzt und das fängt man dann, wenn man jetzt ähm, auch nur eine Eizelle für eine Insemination haben möchte, zum Beispiel ähm, auch ab dem äh, zweiten, dritten Zyklustag an. Und das müsste dann aber täglich eingenommen werden, bis eben eine reife Eizelle da ist. Und man fängt das mit einer ganz niedrigen Dosierung an. Die Startdosis hängt immer davon ab, okay, wie ist der BMI der Frau, ähm, was für ein Alter wird mitgebracht, wie ist der Antimüller-Hormonwert, sind vielleicht schon vorherige Stimulationen gelaufen, wie zum Beispiel mit dem Chlomiphen? Ne? das wäre eine interessante Information für mich, ähm, wie hat da die Eizellreifung geklappt, ähm, es ist abhängig von der Behandlungsmethode, was wünscht sich das Paar, wie die Zykluslänge ist und zum Beispiel Rauchen äh, ist auch ein wichtiger Faktor für die Eizellreifung oder Erkrankungen die vorliegen können, wie zum Beispiel das PCO. Die Frauen kriegen auch eine andere Startdosierung. Also es ist ein bunter Strauß an, an äh, ja äh, Voraussetzungen, die da sind und davon macht man dann abhängig, wie welche Dosierung, mit welcher Dosierung startet man? Und natürlich nicht zu vergessen, okay, was ist denn überhaupt meine Behandlung? Geht es jetzt hier um Geschlechtsverkehr oder Insemination? Oder bin ich jetzt im Bereich der ähm, künstlichen Befruchtung? Weil da will ich ja nicht eine Eizelle, sondern mehrere Eizellen haben.
0: Das heißt, die Dosierung, wenn ich sage, okay, ich will es nochmal mit Geschlechtsverkehr versuchen, dann wäre sie geringer. Und je mehr ich möchte, so nenne ich es einfach mal, desto höher wird dann auch dann dementsprechend die Dosis.
1: Genau, vereinfacht gesagt, ist das genau richtig.
0: Das sind ja ähm, gerade für Paare unglaublich viele Fakten und unglaublich viele ähm, ähm, Therapieansätze, Unmöglichkeiten und Untersuchungen. Da ist die die Beratung ist ja dann immer wirklich wirklich ausschlaggebend, dass die Leute auch verstehen, was dann auf sie zukommt. Ne? Also
1: Genau, wir hauen das ja heute jetzt in einem Podcast äh, runter. <lacht> Aber normalerweise, ähm, die, also die Patienten haben sollten alle einen Plan bekommen. Es steht dann genau drauf und sollte auch erklärt werden, warum ich jetzt mich für was entschieden habe. Und ähm, ich beziehe die Frauen auch immer mit ein. Ähm, und man sollte auch immer nachfragen: okay, wenn jetzt mal schöne eine Stimulationsrunde gelaufen ist, wie wohl habe ich mich denn mit dieser Dosierung gefühlt? Wie viel Eizellen habe ich am Schluss gehabt? Wie wann, man nimmt, ähm, man nennt das Monitor, man begleitet die, die Frau ja dann, macht einen Ultraschall, eventuell Blutabnahmen und kann dann halt auch sehen, ähm, wie der Körper darauf reagiert hat. Mhm.
0: Glaubst du oder aus deiner Erfahrung gibt es viele Frauen, die ähm, Vorbehalte dieser Medikamente und diesen Behandlungsmethoden haben oder, oder zumindest auch, auch Angst, weil sie sich ja ihrem Körper etwas zuführen. Ähm, musst du da sehr aufklärend einwirken?
1: Ja, also die Angst vor... Also Hormone haben ja einen ganz schlechten Ruf in der Gesellschaft und äh, da geht bei vielen die, ja, die Alarmglocke an und ähm, diese, diese, ähm, diese Kenntnis vom Körper, dass das stimulierende Hormon eigentlich mein Hormon ist, was sowieso produziert wird. Also es ist anders als die Pille, die ja gegen mich arbeitet, damit eben der Zyklus nicht so abläuft, wie er ablaufen soll, ähm, sondern es wird ja zyklus-synchron unterstützend eingesetzt und es ist eigentlich das, was der Körper sowieso produziert und ähm, eben wie ein Schilddrüsenhormon, was ergänzend gegeben wird oder eben Insulin beim Diabetes. Und ähm, ich hoffe, dass ich damit die Patienten ein ähm, bisschen abholen kann und denen die Angst ein äh, bisschen nehmen kann. Der Nachteil von dem follikelstimulierenden Hormon ist, dass es nur als Injektion gegeben werden kann. Also es gibt es noch nicht, ähm, egal was man vorhat, als Tablette zum Beispiel. Und ähm, das, dieses tägliche Spritzen, das ist natürlich sehr medizinisch für natürlichen Wunsch, jetzt Eltern zu werden und kostet viele, viele, viele Frauen ganz viel Überwindung, sich jeden Tag ähm, so eine Spritze geben zu müssen.
0: Und vor allen Dingen kostet es ja auch Disziplin, weil ich kann ja nicht einfach mal die Tage ändern, die Zeiten ändern, das muss ja nach einem vorgegebenen Plan wahrscheinlich dann passieren, dann müssen ja die Patientinnen und die pa Patienten also wirklich mit ins Boot geholt werden, dass sie sich auch daran halten.
1: Genau, also es geht immer nur zum Zyklus, also äh, Beginn in, im Normalfall. Und ähm, das heißt, man fängt am zweiten, dritten Zyklustag an und hat eben dann zehn Tage, an denen man äh, spritzen muss bis zum Eisprung. Und äh, ja, das kostet Disziplin. Es sollte auch nicht mal morgens, mal mittags, mal abends gespritzt werden, sondern ungefähr die gleich, also auf jeden Fall die gleiche Tageszeit und ungefähr die gleiche Uhrzeit, äh, wobei es da ein bisschen Puffer gibt. Und ähm, ja, es kostet viel Disziplin und Nerven.
0: Ich nehme mal an, dass viele sich ähm, auch im Internet natürlich informieren zum Thema Kinderwunsch. Und wenn man dort dann durchs Netz surft, dann tauchen immer wieder Protokolle auf. Also das Wort Protokolle. Das ähm, Kannst du erklären, was es damit auf sich hat?
1: Also es ähm, hat durch die Entwicklung in, in, in meinem Fachbereich ähm, dazu geführt, dass eben verschiedene Sachen ausprobiert worden sind. Und eben geguckt worden es ist halt Trial and Error. Was hat sich da bewährt und was äh, bringt viele gute Eizellen und führt letzten Endes, das Ziel ist ja eine Schwangerschaft beziehungsweise ein Kind, und ähm, da haben sich verschiedene protokolle eben etabliert wie man was verabreicht und spritzt und da stolpert man zum Beispiel über das step up protokoll das heißt einfach nur dass nach wenigen tagen ähm, die Dosis ähm, meistens vom Fsh dann gesteigert wird oder eben step down ist das gegenteil dass nach wen also das hoch angefangen wird und dann aber nach ein paar tagen die Dosis erniedrigt wird das häufigste ist ähm, aber dass man mit einer Dosis anfängt und die beibehält das Step-Up-Protokoll kann nötig sein, wenn also da muss man noch mal die Physiologie des Körpers in Betracht ziehen. Am Anfang haben wir ja immer eine Gruppe von Eizellen, die am Start stehen, um zu reifen. Und der Körper auf natürlichem Wege sucht ja eine davon aus. Durch die Gabe von, von dem Hormon FSH jetzt löse ich aus dieser Gruppe oder erzwinge ich, dass eben mehrere Eizellen heranreifen und dominant werden. Und ähm, das passiert ein bisschen im Verborgenen, die ersten fünf, sechs Tage und der Stimulation. Das heißt, ich kann im Ultraschall da gar nicht meinen Effekt erkennen. Und beim Step-Up-Protokoll ist eben der Sinn, okay, ich will nur eine bestimmte Gruppe zum Start führen, sollte eine bestimmte Zahl nicht überschreiten. Und dann durch die äh, erhöhte Stimulation dann hinterher will ich das ähm, stabil halten oder die noch mehr fördern. Und das Step-Down-Protokoll soll davor bewahren, dass eben nicht zu viele entstehen. Hat aber sich nicht so bewährt, weil eben genau das passiert, dass man eben in die Überstimulation reingeht. Und dann ähm, gibt es das Long-Protokoll. Das Long-Protokoll, da bezieht sich das auf die lange Dauer, die so ein Protokoll braucht. Und da findet nämlich, äh, man nennt das Downregulierung der Hypophyse. Die findet im Vormonat statt. Das heißt also, ich noch gar nicht in dem Zyklusmonat, wo ich ähm, jetzt die Eizellgewinnung mache, sondern schon zwei Wochen vorher in der Gelbkörperphase des, da, vorigen Zyklus, fange ich an, ähm, die Hypophyse down zu regulieren mit einem Agonisten. Und das führt dazu, dass die Hypophyse ihr LH ganz ausschüttet und ich keinen Eisprung bekomme. Die Idee dahinter ist, wenn ich eben mehrere Eizellen zur Reifung bringen will, produzieren die alle Östrogen. Und das Östrogen, wenn es einen bestimmten Schwellenwert erreicht hat, führt es dazu, dass der Eisprung ausgelöst wird. Im normalen Zyklus ist es eine Eizelle und der Schwellenwert wird erreicht, wenn die eben groß genug ist. Wenn ich viele kleine Eizellen habe, dann habe ich schon vielleicht am Tag 8, 9 diesen Schwellenwert erreicht. Das führt dann dazu, dass das Gehirn denkt, okay, ich muss jetzt den Eisprung auslösen, weil es weiß ja nicht, was ich vorhabe. Und deswegen ähm, brauche ich ein Medikament, das den Eisprung unterdrückt. Und das kann man eben einmal machen durch das Protokoll, indem man eben schon im, im Vormonat das Depot für das LH, was den Eisprung macht, leert und dann sorgt es im Nachgang dafür, dass es eben schön ruhig bleibt und da nichts mehr aufgebaut wird. Oder aber man macht das Short-Protokoll, da findet die Down-Regulierung mit einem Antagonisten, mit einem Blocker statt und den gibt man dann zu dem FSH zusätzlich dazu ab dem 6. bis 8. Stimulationstag, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Klinik, welcher Arzt das macht. Und das heißt dann also, dass für die Patientin, dass sie ab dem Tag dann zwei Spritzen spritzen muss. Eine, um die Eizellen zum Wachsen zu bringen und eine, um gleichzeitig den Eisprung zu unterdrücken. Mhm. Und dann verstolpert man immer wieder, das hat in den letzten Monaten und Jahren ein Hype so ein bisschen über den Natural Cycle. Der Natural Cycle ist eine milde Stimulation bis gar keine Stimulation kann man aus Gründen machen, also da wächst dann nur ein Ei oder zwei, drei Eizellen heran. Ähm, die Definition ist in unserer Literatur ein bisschen äh, ja, ungenau. Ähm, und das dient dazu, dass man eben der Frau nicht antut, so viele Hormone zuzuführen. Oder aber, wenn eben die ovarielle Reserve erschöpft ist, also es wachsen trotz vieler Hormone nicht mehr viele Eizellen, dann kann man das auch machen und punktiert dann tatsächlich auch für eine künstliche Befruchtung dann das eine Ei, was sowieso gewachsen wäre. Und das kann man dann nur milde mit einer ganz niedrigen Dosierung beim Wachstum unterstützen. Und dann gibt es noch in Ausnahmefällen die doppelte Stimulation. Das betrifft Frauen, die ähm, wir haben ja, muss ich nochmal zurückgreifen auf diese Gruppe, die an den Start gestellt wird. Ähm, es kann sein, dass sich da so drei, vier Frühstarter losmachen. Und ähm, dann sieht man im, im, im Monitoring, okay, ich habe diese drei, vier großen, aber dahinter kommt noch eine zweite Rutsche an zehn, 15 kleinen Eizellen. Die brauchen aber noch Zeit. Die sind noch nicht so, dass ich sie punktieren kann, aber die werden... Mit fünf, sechs Tagen später werden die dann soweit. Und dann kann man quasi den Eisprung einmal auslösen, die drei, vier Großen abpunktieren, macht eine Pause von ein, zwei, drei Tagen und geht dann wieder rein mit dem FSH und gibt dann, stimuliert dann quasi die zweite Gruppe die Charge, die dann kommt und punktiert die dann wieder eine Woche später ab. Das heißt, man hat also zwei Punktionen in in einem Zyklus. Hier muss man sagen, dass in solchen Zyklen kein Transfer dann stattfinden kann und ähm, die Eizellen dann alle eingefroren werden müssen.
0: Ähm, wir reden ja immer darüber, dass wir möglichst äh, viele Eizellen bekommen wollen. Also, äh, ne? also dass, ähm, dass, möglichst, ja, dass wir möglichst viele Eizellen bekommen. Aber ist denn nicht irgendwann Schluss? Also wir können ja viel tun, aber irgendwann könnte ich mir vorstellen, ist dann auch mal Schluss oder wie ist, wie, oder ist genau. nach oben keine Grenze gesetzt.
1: Doch die, die Grenze bringt der Körper ja mit sich. Ne? Also es ist äh, so, wir haben ja äh, schon über das Antimüller-Hormon geredet, über das Alter geredet. Also jede Frau hat ihre individuelle Grenzen. Je jünger man ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, viele Eizellen zu gewinnen. Wobei viel hilft ja nicht viel. Und man muss immer eine Balance zwischen Nutzen und Risiko haben. Das heißt, wenn ich eine Überstimulation habe, also wirklich viele, viele Eizellen. Haben. Und es gibt Frauen, die da punktiert man 30, 40 Eizellen in einer Runde. Die haben sehr hohes Risiko eben äh, der Nebenwirkung des Überstimulationssyndrom. Das heißt also, dass aufgrund des, ähm, der vielen Eizellen die Hormone durcheinander kommen, es sich Wasser im Bauch ansammelt, das Blut eindecken kann, man eine Thrombose, eine Embolie bekommen kann, im Extremfall Nierenversagen sogar bekommen kann und auf die Ant Intensivstation landet. Und ähm, das gibt es äußerst selten und, und mit den modernen Stimulationsprotokollen immer weniger, weil man eben in Deutschland sagt, okay, ich äh, man weiß, dass ab, also zwischen fünf, wahrscheinlich zwischen maximal 15 Eizellen bis 18, dass danach die Qualität auch abnimmt. Ich will also gar nicht so viele Eizellen haben. Und wenn ich jetzt eine Frau stimuliere und weiß, okay, ich kaufe mir damit ein, ein hohes Risiko an einem hohen ähm, Grad einer Überstimulation ein, ähm, das will ich auch gar nicht in Kauf nehmen. Und den Frauen geht es auch wirklich schlecht teilweise. Also sollte die Dosierung so gewählt werden, dass man so ungefähr 10 Eizellen über den Daumen gepeilt hat. Man, es gibt keine Möglichkeit ähm, zu sehen, ah, das sind meine Kriterien und die Frau kriegt mit 150 Einheiten 10 Eizellen und wenn ich da 125 äh, Einheiten gebe, hat die 25 Eizellen. Das, das gibt es nicht. Und man muss auch darauf hinweisen, dass, dass jede Frau und jeder Zyklus unterschiedlich ist. Das heißt also, ich kann eine Patientin in diesem Monat 150 Eizellen geben und die hat 15 Eizellen und sagt ach wunderbar. Und nächsten Monat hat die nur acht Eizellen, obwohl ich alles gleich gemacht habe. Und ähm, dadurch macht das, äh, das so interessant für mich, aber so schwierig eben, eine ähm, ne Standarddosierung selbst für die einzelne Patientin festzulegen, äh, wo man dann sagen kann, okay, am Schluss habe ich die Eizellzahl mit der höchsten äh, Wahrscheinlichkeit, eben dann schwanger zu werden.
0: Haben die Frauen dann dementsprechend auch unterschiedliche ähm, oder reagieren die unterschiedlich auf die, auf die Hormone im, in Bezug auf Wohlfühlen, Körpergefühl? Was kommt auf die Frauen dazu? Ich meine, das könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass das äh, die nicht merken, ne? Also.
1: Genau, ja, es, es gibt Frauen tatsächlich, sagen, ich merke mein gar nichts, alles gut, der Bauch ist ein bisschen gebläht und sonst habe ich ja. gar nichts. Und das ist auch nicht unbedingt abhängig von der tatsächlichen Eizellmenge. Es korreliert zwar, aber da gibt es eben individuelle Schwankungen. Es gibt Patienten, die haben schon mit drei, vier Eizellen äh, schon eine Überstimulation und Wasseransammlung im Bauch und denen geht es richtig schlecht. Dann zieht der Bauch, ne, ähm, wird ist richtig gebläht und ähm, es gibt Kopfschmerzen, es gibt eben Ziehen, und es gibt aber Frauen, die haben mit 10, 15 Eizellen, sagen die, okay, es zieht ja jetzt hier und da ein bisschen, aber ansonsten merke ich gar nichts. Ne? Was viel beschrieben wird, ist Stimmungsschwankungen. Aber da weiß ich immer nicht, ist es wirklich das Medikament oder ist es der Druck, die ganze gesamte Situation, die er auf einen einpasst und natürlich auch die Erwartungshaltung, die, die mitschwingt, werde ich jetzt schwanger, werde ich nicht schwanger, mache ich das alles umsonst oder nicht. Das, kommt, das sind auch alles Faktoren, die da mitschwanken und ähm, die Symptome auch mit beeinflussen.
0: Also eins hat mir das ganze Thema heute gezeigt, ähm, es muss für jede Frau einen individuellen Plan geben, eine individuelle Beratung und dann auch eine individuelle äh, Untersuchung und eine Therapie, oder?
1: Richtig, Jochen. Und da würde ich an alle appellieren, die dann sagen, meine Freundin ist schwanger geworden mit dem und dem Protokoll oder hat das und das gemacht oder ich habe gelesen das. Ähm, es gibt kein Copy-Paste. Jede Frau ist Einzelexemplar und sogar jeder Zyklus ist äh, nochmal individuell zu betrachten. Und das gehört in erfahrene Hände und äh, ein bedarf einiger Tüftelarbeit tatsächlich, sich da heranzuführen.
0: Ja, und vielleicht können wir mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen, dass das Ganze einfacher verständlich ist. Danke Silvia.
1: Danke Jochen, bis dann. Tschüss.